Aleluias. Glória a Deus. Toda glória seja a Ele. Seja dada ao nosso Deus. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, por você se juntar a nós no nosso culto online. Sou muito feliz por você estar nos assistindo. E antes que eu comece, eu gostaria só de ler um versículo que fala sobre a nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas. A Bíblia diz, Deuteronômio 16 e 17 fala, Ninguém deve se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Queridos, Ainda que você não está vindo à igreja, nós estamos entrando na presença de Deus todos os dias. E a Bíblia diz para nós não entrarmos na presença de Deus de mãos vazias. Nós temos que dar aquilo que pertence a Ele. Eu quero desafiar cada um de vocês a ser fiel ao Senhor nos seus dízimos e ofertas. E também... Você pode entregar seu envelope para um dos líderes da igreja, também para os pastores. Ou você pode depositar o depósito na, na conta da igreja. O número da conta do banco está no vídeo e você pode fazer o depósito ali. Deus te abençoe. Agora, nós vamos começar. Duas semanas atrás... Eu comecei uma série de pregações chamada o Lugar Secreto. E isso fala sobre vida com Deus. E antes de começarmos, eu gostaria de te avisar, te lembrar o que que nós falamos na primeira mensagem. Talvez você não se lembre, a primeira mensagem foi Tesouros do, do lugar secreto. Você se lembra dessa mensagem? Eu falei sobre como construir a nossa vida espiritual. Sem intimidade com Jesus, tudo que construímos é madeira, palha e feno. E um dia vai se tornar cinzas. Mas quando construímos com ouro, prata e pedras preciosas, Significa que estamos construindo o nosso lugar secreto. Porque o, o trabalho que estamos fazendo aqui nessa terra, para que ele tenha um significado na eternidade, ele precisa ser construído no lugar secreto. E isto é muito importante. Uma mensagem que temos entregado toda semana para você. Deus ele tem uma tarefa para você cumprir. Você está cumprindo essa promessa, essa essa tarefa, você está ou você está fazendo as coisas para você mesmo. A segunda mensagem que eu ministrei foi construindo a sua vida na intimidade com o Espírito Santo. E eu falei que você foi salvo para escrever a sua própria história junto com o Espírito Santo. Salvação não é somente pegar um ticket para você ir para os céus. Salvação é nascer de novo através do Espírito Santo e ser capacitado a viver de uma, de uma maneira sobrenatural. 
Somos salvos para viver como Jesus viveu. Cada um de nós foi salvo para ser uma cópia de Jesus na terra. Jesus veio a essa terra como homem. E como homem, ele recebeu um, um, uma unção. Ele não veio como Deus, mas ele foi ungido pelo Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito também está sobre a sua sobre a igreja, sobre a igreja. E ele nos capacita, ele nos enche de poder para que possamos é, libertar as pessoas do poder das trevas. O seu chamado é para manifestar a vida de Cristo por onde você for e ser uma, uma luz nas trevas. Esse é o seu chamado. O seu ministério, o seu chamado, não é ir somente à igreja, mas o seu chamado também está ali no seu trabalho, na companhia onde você onde você você está na sua escola, na sua faculdade, nas, nas ruas. O seu chamado é amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos. E a, a mensagem de hoje, antes de entrar, eu só quis dar uma revisão, mas agora vamos entrar na mensagem de hoje. E a, e a mensagem de hoje é o, o propósito da intimidade. Por que precisamos de intimidade? Essa mensagem pode ser, talvez, uma das mais importantes mensagens que você já recebeu na sua vida. Porque se você não desenvolver essa intimidade que eu estou falando, você vai andar e passar por essa vida e, e não vai entender o propósito para o qual Deus te criou. Você consegue entender que o propósito de Deus é refletir a vida dele na sua vida, porque ele quer fazer a história com você. E você só vai poder fazer a história quando você está no lugar secreto. Não é nos, no lugar, nos lugares públicos que, as, que, essa, que, as, que essa história será escrita. Por isso que precisamos desenvolver tanto essa intimidade. A sua história com Deus, ela só tem um lugar para ser formado. É no lugar secreto, na intimidade com Ele. Uma, uma relação íntima com Deus deveria ser a nossa prioridade maior. E, e nós deveríamos investir o máximo que temos nisso. A Bíblia ela nos mostra que é muito perigoso para um cristão somente vir à igreja e não ter intimidade com Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. É muito perigoso estar, estar na igreja, mas não ter intimidade com Deus. Mateus 25, de 1 a 12, eu não vou ler todos os versículos, mas lá você vai poder ver a parábola das dez virgens que, foi, foi se encontrar, que foram se encontrar com o noivo. Eu, eu sugiro que você leia isso mais tarde. Lá nesse texto conta de dez, dez virgens que foram ao encontro do noivo. Nesse texto nós somos as virgens. As dez virgens que representam a toda a igreja. Naquela, naquela parábola, todas as dez virgens, são, todas as, 
Dez virgens são a igreja. E quem é o noivo? Eu creio que você sabe. É Jesus. Eu amo essa, essas ilustrações que tem na Bíblia sobre a, a noiva e a igreja, Jesus e o noivo. E essa parábola aqui é sobre Jesus e a igreja. O que, que um noivo espera da noiva? O que, que você acha que um noivo espera de uma noiva? Ele quer ter intimidade com ela. Eu quero ler agora alguns versículos que, algumas quando eu leio, me assustam. Porque você vai ver aqui que parte da igreja vai ficar para fora. Vamos ler Mateus 25, 10 a 12, que diz assim. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechando-se a porta, mais tarde chegaram as virgens imprudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Elas, elas falavam batendo a porta, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Eu não as conheço. Como que a gente pode conhecer alguém? Queridos, isso é muito perigoso. Estar na igreja, mas não estar em intimidade com Deus. Por isso que eu disse que essa mensagem ela é tão importante para a sua vida. Aqui, a porta foi fechada para as mesmas, as mesmas noivas, as mesmas virgens, desculpa, que estavam esperando pelo noivo. Você se lembra? Em Mateus 6,6, o que está escrito? Jesus disse, quando você orar, entra no seu quarto e, e fecha a porta. E o seu pai, que está no lugar secreto, ele vai te ouvir e vai te encontrar. Se você não tem um lugar secreto, se você não entra, se você não fecha a porta, a porta será fechada para você lá na frente, lá no futuro. E não sou eu, pastor Márcio, que está dizendo isso. Foi Jesus que disse. Ele, ele falou, eu não te conheço. E a porta foi fechada. E elas não entraram no reino. Porque elas estavam pecando? Elas estavam fazendo coisas erradas? Não. A única coisa que elas não tinham era óleo na lâmpada delas. Não havia uma unção do Espírito Santo. Não havia um fogo. E agora é tempo para você comprar esse óleo. É hora de você ir, entrar no seu quarto e encher a sua vida desse óleo, se estar pronto para receber a presença do, do, do noivo. O que significa ter uma intimidade com o Espírito Santo? Essa é a terceira semana que eu estou trabalhando esse assunto. E o que significa, então, ter essa intimidade com o Espírito Santo? Talvez vão perguntar, como eu, um pecador, posso ter intimidade com Deus tão possível? Sim, isso é possível. Porque Jesus abriu essa porta quando ele morreu ali na cruz. E agora, através do Espírito Santo que vive em mim e em você, podemos ter intimidade com Deus. Sim, Jesus abriu essa porta. E agora nós podemos entrar na presença do, do Santo Deus pelo sangue de Jesus. Queridos, somente ser salvo não é o suficiente. Somente vir à igreja não é o suficiente. Cristianismo não é religião. É um relacionamento. 
E como está seu relacionamento com seu pai? Como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque aquele que vive em você é o Espírito Santo. Eu falei para você na última mensagem. O Pai está no trono. Jesus estava aqui, mas ele diz, eu vou para o Pai e aí eu, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai te ajudar. E hoje o Espírito Santo vive em você. E como está seu relacionamento com o Espírito Santo? Todos têm um certo relacionamento com Deus. Deus é o Criador do mundo. Ele é, ele é o soberano que guia, que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que julga todos os homens. Ele é o juiz. Mas me desculpe, se você não acredita em Deus, ou se você acredita, isso não faz diferença. Porque ele é Deus. E ele continuará sendo Deus. Mas o seu relacionamento com ele faz toda a diferença. Para você e para a sua vida, continua ele sendo Deus. Mas o seu relacionamento, se você se entrega, se você o serve, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Mas muitas pessoas, até nas igrejas, eles têm um, um relacionamento muito distante com Deus. Muitos conhecem a Bíblia, conhecem os princípios, mas eles não têm um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Pessoas, às vezes, podem falar versículos de cor. Eles sabem como andar como cristão, mas eles não têm esse relacionamento com o Espírito Santo. As pessoas, às vezes, vêm à igreja, mas não têm uma vida de oração, mas não buscam um relacionamento mais profundo com Ele. Se eu te perguntar sobre intimidade, muitos pensam em intimidade como algo físico. Muitos pensam em sexo. Intimidade é muito mais do que isso, muito mais do que sexo. Essa é a razão porque muitos casais não têm um bom relacionamento. Também não têm uma vida boa juntos. Porque eles só querem satisfazer eles mesmos com a carne deles. E eles só preocupam no que eles podem ver, tocar e sentir. Mas o que é realmente intimidade? Intimidade fala de estar perto, unidade, estar aberto, honesto. Ser nós mesmos. Vamos ver como que uma, um relacionamento espiritual tem que ser. Tinha um homem na Bíblia que ele amava a Deus. Eu quero ler sobre ele. E esse homem era Davi. Salmo 63, de 1 a 8. Isso é intimidade. Um, um grande relacionamento. Salmo 63, de 1 a 8. Fala assim. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Sim, assim quero ver-te no, no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome, levanto as mãos, como da, so, da saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilos nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando a ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite. Você pode imaginar você acordando no meio da noite, você adorando ao Senhor? Algumas vezes no meio da noite, eu acordo 
E eu falo isso para ele, Senhor, eu te amo, tu és meu Deus. E é isso que Davi fazia, que fala no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Aqui tem um homem apaixonado pelo seu Deus. Eu vejo aqui um homem apaixonado por Deus, como a noiva é apaixonada pelo noivo. Ele está falando aqui, tu és meu Deus, eu te busco com toda sinceridade, eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, eu preciso de ti. E ele está gritando, ele está clamando, Senhor, eu preciso de ti, eu necessito do Deus Todo-Poderoso. Isso que é, é uma, uma intimidade espiritual, um relacionamento íntimo, porque você tem o Espírito Santo, nós temos ele vivendo dentro de nós e como tem que ser o nosso relacionamento com ele? Ele é um Deus tão lindo que vive dentro de nós. E nós temos o privilégio e o poder de relacionar com o Espírito de Deus. Quando nós nos submetemos em amor, nós podemos nos relacionar com Ele. Intimidade significa, aqui está meu coração, aqui está minha alma, aqui está meu espírito, meus desejos, meus sonhos, tudo que eu sou, eu entrego. Eu entrego e não tem mais nada que eu estou segurando do Senhor. Eu estou entregando tudo. Isso é intimidade. Outro exemplo que eu quero dar sobre relacionamento é marido e esposa. Se você não confia um, do, um no outro, você não vai conseguir ter uma intimidade, uma, um relacionamento próximo. Você pode até ter um relacionamento físico, mas não será algo íntimo. Será apenas algo superficial. Intimidade é muito mais. Intimidade é uma entrega, é um, uma abertura total. É um desejo de estar junto. Porque você se entrega e você fala, eu pertenço a ti, você pertence a mim. Eu não tenho nada para esconder de você. Eu abro meu coração, eu confesso meus, minhas fraquezas, meus erros. Isso é uma verdadeira intimidade. Se eu te perguntar, Voltando um pouquinho, se eu, se eu confio, eu vou obedecer. E se eu obedeço, é porque eu amo ele, certo? E a pergunta que eu quero te fazer é, você tem realmente uma intimidade com ele? Essa palavra é algo tão tremendo. Você tem esse relacionamento? Você confia nele? Porque quando confiamos, nós obedecemos. Se obedecemos, é porque amamos. Vamos ler outro versículo, Salmo 42, 1 e 2, que fala assim, Uma corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Uau, meu Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Aqui, Davi, mais uma vez, ele falando... Eu, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Ele estava ele com aquele desejo profundo de encontrar com o Senhor. Provavelmente ele estava andando em, por algum caminho e ele falava, eu quero me encontrar com o Senhor. Isso é algo maravilhoso. E aqui 
está indicando, uma, aqui você vê a indicação de um relacionamento de amor com Deus. Você pode dizer que a sua alma tem sede dele? Você, tem, você pode dizer que você está com fome de Deus? Você pode dizer que você realmente ama ele? Responda para você mesmo. Você o ama? Você tem fome? A sua alma está sedenta por ele? A Bíblia diz, meus queridos, se você me ama, você me obedecerá. João 14, 23. João 14, 23 diz assim. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu pai o amará. Meu pai o amará. E vire, vere, viremos para ele e faremos nele morada. Uau! Você consegue ver aqui esse maravilhoso relacionamento de amor entre você, Jesus e o Pai? Porque ele falou aqui, o meu Pai o amará e, vere, e viremos para ele e faremos nele morada. Querido, você não pode ficar satisfeito só vindo à igreja. Isso não pode ser o que se te satisfaz, somente ser membro de uma igreja ou ouvir sobre Deus ouvir sobre outros falando de Deus para você. Isso não é intimidade. Eu sei que é muito bom para você ouvir essa palavra que eu estou ministrando aqui hoje, mas o que você está ouvindo aqui deve te levar à presença de Deus. Eu não estou aqui, pastor Márcio tem uma boa palavra, não. O que você precisa ouvir é o seguinte, ele me deu uma palavra e, porque, e por causa dessa palavra eu vou ali buscar ao Senhor. Intimidade significa que você tem fome, que você tem sede, você tem mais, você quer mais dele, você quer conhecer mais, você quer mais dele. Esse deve ser o seu desejo, eu não estou satisfeito, eu quero conhecer mais dele, eu quero conhecer ele mais e mais profundo. Porque eu não estou satisfeito. Por quê? Porque se você realmente ama alguém, você vai desejar conhecer essa pessoa. Você vai desejar satisfazer essa pessoa. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus. Não porque eles amam a Deus. Porque eles precisam de Deus. E isso é muito triste. Nosso relacionamento não ser baseado em amor por Ele. Pessoas buscam a Deus porque eles só querem cura, porque eles querem uma vida melhor, porque eles querem que as, as necessidades deles sejam satisfeitas. Por que você busca a Deus? Por que você quer a presença do Espírito Santo na sua vida? Quando intimidade com o Senhor é só pelas coisas, ou só porque você quer ser abençoado, ou porque você está buscando coisas... Então você está tendo um relacionamento como que profissional com Deus. Você está procurando Ele só por interesse. E nós temos um nome para pessoas que, diz, que, que usam essa intimidade como, como se fosse só um, um trabalho. Você precisa de desenvolver essa, essa intimidade não é só por, por causa do seu ministério, ou por ser abençoado, ou por proteção, ou só para ser usado por Deus. Muitos buscam a Deus porque eles precisam ou porque eles querem milagres. É como se você tivesse um amigo que é rico, famoso, e você começa a usar essa pessoa para conseguir favor de outros. O que você está fazendo? Você está se prostituindo, você está prostituindo esse relacionamento. Você está usando essa pessoa. Nós precisamos 
realmente nos envolver com o Espírito Santo, querer algo mais profundo. Eu quero conhecer Ele, porque eu sou tão grato por tudo que Ele fez por mim ali na cruz. A minha vida, ela estava destruída e Ele veio e me transformou e Ele Começou a escrever uma história nova na minha vida. E essa é a razão para que nós tenhamos, nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Porque realmente nós amamos a Ele. Como então nós chamamos as pessoas que são íntimas só profissionalmente? Ah, essa é a questão. O relacionamento com o Espírito Santo não pode se desenvolver somente porque queremos ser abençoados, receber milagres ou para que a gente trabalhe bem no ministério. Se você ama alguém, você deseja expressar o que está dentro de você. Intimidade não é somente algo físico. Porque no casamento, você sabe, depois de muitos anos de casado, a gente vai envelhecendo no nosso corpo. A gente vai ficando velho. E aquele corpinho perfeito que a gente tinha no começo, muda totalmente. E se, a relacionamento, se o relacionamento é baseado somente nas coisas físicas, isso não é intimidade. Na última palavra que eu dei, eu falei... Se, se você só ora quando você tem problemas, nós, você não tem intimidade com Deus. Intimidade com Deus é quando você vai a Ele mesmo quando você não tem problemas. Isso é intimidade. Eu, te, eu preciso de Ti, Senhor, eu te amo. E aí você vai na presença dEle e você vai ali para declarar o amor a Ele. Intimidade é quando você vai... E você começa a declarar o tanto que você o ama, o tanto que ele é importante para você. Se eu te pergunto, você ora? Sim ou não? Você ora? Quais são suas necessidades de oração? Suas, pelos seus amigos, pelas suas necessidades, pelas suas, por doenças, por família. Quando você ora, quanto tempo você fica lá orando? E depois que você fala em oração, quanto tempo você fica ouvindo? Nós não podemos ter intimidade se, você só, se só você fala. É impossível. Eu sou casado e eu sei do que eu estou falando. É impossível. Você não pode ter intimidade se só você fala. Se você tem um amigo querido e essa pessoa só fica ela, ela, ela falando... E aí a outra pessoa não tem chance de falar nada. O que, que acontece no final? Quando a gente só fica falando, 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 falando e o outro não fala, o que, que acontece? A pessoa que está falando o tempo todo está mostrando que não tem interesse nenhum de ouvir o outro. Você precisa ter uma expectativa de ouvir de Deus. E você precisa realmente desejar ouvir o que Ele está falando. Quando quando você ora, você precisa esperar por ele falar com você. Algumas vezes eu vou para a presença dele e aí no começo eu começo a falar. Algumas vezes eu só choro, mas sempre o, o melhor acontece no final. Quando eu paro de falar e eu me calo. Ah, aí ele começa a falar. Esse é sempre o melhor momento. Quando nos silenciamos, aí eu recebo respostas. Eu sinto um alívio no coração. Eu recebo paz. Às vezes Deus me dá visões. Eu recebo palavras para me ministrar. 
É interessante. Normalmente, quando eu estou lendo a Bíblia, eu não recebo a palavra para me pregar. A maioria das vezes, eu recebo a palavra para me pregar. Quando eu estou a sós com Deus, no meu tempo a sós, eu estou ali orando, aí Deus começa a falar e toda a palavra vem para me pregar. Quando eu estou lendo, a palavra vem para o meu coração, eu me encho, mas quando eu oro, aí Deus começa a falar. Você não pode ter uma intimidade com alguém se você não ouve essa pessoa. Não tem como desenvolver esse relacionamento sem ouvir. Como você sabe o coração dessa pessoa, a dor dela, as necessidades, os desejos, se você nunca ouve? Todo mundo gosta de ser ouvido. E você precisa dar a essa pessoa tempo para ele falar. E você também precisa precisar dar a Deus tempo para ele falar com você, porque ele fala. Lembre-se. Deus nos criou para termos uma intimidade, um relacionamento íntimo com Ele. Foi para isso que nós somos criados. Nós somos os únicos criaturas de Deus. Somos os únicos nessa, em tudo que Deus criou que pode ter relacionamento com Ele. E eu posso te garantir, Ele fala. É claro que se você... Começar a orar agora, desenvolver esse relacionamento, talvez você não vai ouvir, mas se você continuar, você vai começar a ouvir dele. Minha próxima mensagem, eu vou entrar em mais, em uma maneira mais prática, como você pode ter essa intimidade, mas eu não vou entrar hoje, mas muitos falam. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo. Esse é o meu problema. Muitos dizem, eu quero ouvir meu Deus. Eu sei que eu preciso de, de investir mais tempo em oração. E eu não tenho tempo para isso. Pense no que você acabou de falar. Você está dizendo para o Deus do Universo... Criador, que criou a sua vida, que você não tem tempo para ele. É isso que você está dizendo. Para ter um relacionamento com ele, leva tempo. Não, não é da noite para o dia, mas cresce e desenvolve todo dia. Somente Deus pode satisfazer a, a vida humana. Mas muitas pessoas eles estão tentando encher esse lugar de intimidade com outras coisas. Isso não funciona. Muitas pessoas depressivas, tristes, e você às vezes está procurando em tantos lugares, mas isso não vai funcionar, porque você foi criado para ter um relacionamento com ele. Você pode pôr muitas coisas no meio, mas não vai funcionar. O que é mais importante... O que, que é mais importante do que um relacionamento com Ele? Deus está te esperando para que você possa encontrar com Ele no lugar secreto. E eu quero fazer um desafio com você. 
à medida que a gente está terminando. Se você parou de orar, se você não tem tido essa intimidade, volte, por favor. O Senhor Deus está esperando por você. Ele quer se encontrar com você no lugar secreto. Como Davi, a minha alma tem sede de ti. Eu estou com fome da tua presença. Quando eu vou, quando eu poderei encontrar contigo, renove o seu amor por ele. E eu quero estar terminando agora. E na semana que vem nós vamos continuar. Mas feche seus olhos agora. E eu quero orar por você. Porque Deus, Ele está esperando pela sua resposta. Talvez você abandonou as orações, as reuniões de oração. Nós temos até reunião de oração online. E muitos estão em casa, mas eles não entram nem na reunião de oração online. Isso é muito triste. Eu vejo que pessoas não valorizando, oração não é importante para ele. Como isso não é importante? Cuidado, um dia a porta poderá se fechar para você. E nós precisamos nos arrepender e precisamos restaurar nosso relacionamento com Deus. Com seus olhos fechados, vamos orar. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Abençoe-os. Derrama uma unção sobre eles. Ajude-os a serem renovados no chamado deles e a cumprirem esse chamado. Que eles possam ir ao lugar secreto. Aqueles que pararam de orar, de jejuar, de buscar a tua presença. Que eles possam se arrepender. Que eles possam saber que, ele, que o Senhor está esperando por eles no lugar secreto. No lugar que eles vão ouvir do Senhor. Eles vão poder ouvir do Senhor. Eu oro, Deus, para que eles possam vir, ó Deus, para este lugar. Eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Queridos, desenvolva esse tempo. Vá para o lugar secreto. Em nome de Jesus, eu te desafio e eu oro. E que o Senhor te abençoe, Ele te unja e que o seu rosto brilhe na presença dEle. E que haja paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.